0: Fizemos a viagem para atravessar a fronteira do Ceará e Piauí, montados sob mulas. Por onde passávamos, ouvíamos relatos sobre a Marcha dos rebeldes. Muito era a invenção do povo assustado, que se repetia a exaustão, de modo a criar uma realidade improvável, até impossível. Diziam eles que Prestes tinha habilidades mágicas, que se teletransportava que soldados andavam mais rápido porque comiam só a parte de trás dos animais, que uma bruxa negra aparava balas com feitiços e que o todo-poderoso coronel Prestes tinha o corpo fechado. Creio que contribuí para isso, uma vez que os causos batiam com todo o meu roteiro de coisas mirabolantes, que outrora eu repassara para meus comparsas de mentira. A certa altura, passei a me identificar como caçador. Ouvi que o governo estava pagando uma enorme quantia a quem, por meios próprios, prendesse quaisquer dos líderes da coluna.
1: Um prato cheio para jagunços sem senhores que tentavam a fortuna. Por que não? De tal arte, investi no personagem. Ganhei confiança. E para me tornar
0: sofisticado, resolvi me munir da prova de que era um caçador de recompensa. Exibia a todos um pedaço de jornal onde havia a foto de Prestes e os outros e a oferta de um conto de
1: réis pela cabeça de qualquer um. Acho que não precisa mais se esconder, falei para Barbosa. E se desconfiarem
0: que somos desertores. Já tínhamos falado sobre isso. Contudo, qualquer desertor tomaria o caminho contrário ao da tropa. Nós fazíamos exatamente o oposto. E quando alguém via em Barbosa um maragato feito, eu intervinha. Ele veio do sul só para auxiliar no serviço. Conhece bem os velhos inimigos. Ao que Barbosa completava. Bah! chibangos desgraçados, desordeiros. Destinados a chegarmos em Crato, descemos o Parnaíba ao sul de Teresina, em Balsa, até Amarante. Depois, nas mulas, fomos até Picos. Aqui soubemos sobre a movimentação dos rebeldes em Campos Sales, ao leste de onde estávamos. Quanto foi a dormida? Perguntei ao bodegueiro que nos alugou um quartinho. 50 R$. vocês vão pro voazeiro? Ele perguntou, coçando a barba, provavelmente cheia de piolhos.
1: Não. O que tem lá? Respondi, perguntei e espalhei no balcão algumas moedas. Se parece
0: que que tão todo mundo indo pra lá para modo de lutar contra o Tarprestes. É só o que escuto. E após, é diz que Telopião foi convocado pelo deputado Floro, por ordem do presidente. Impostou uma reverência quase divina ao falar sobre Arthur Bernardes. Calvo, rugas profundas, cabelos restantes, poucos fios, brancos e cinzas. — É mesmo? — perguntei também com entusiasmo. — E após? Ah, Diz que agora... O homem vai se chamar Capitão
1: Virgulino. Vai deixar o cangasto e entrar pra polícia. <risos> duvido. Eu também duvido. Vós -me da polícia.
0: Quase isso. Sou caçador de recompensa. Quero pegar o tal de Prestes e
1: matá-lo. É nada. Pois toma uma dose pela casa. O homem, pequeno e meio corcunda
0: derramou no copinho um pouco de conhaque e abriu o sorriso
1: desdentado. Ah! Eita peste! Ainda falta muito para Crato. Nada, ah, bem pertinho. E realmente faltava pouco. Crato ficava a
0: poucas léguas de Juazeiro. E talvez por isso é um lugar desenvolvido. Naquela época, a feira livre... Acontecia quase todos os dias da semana. Lembro que, ao me aproximar, nos misturamos aos que iam ao centro da cidade, onde no comércio podia-se encontrar o que quisesse e saber o que precisasse. E imaginar que Juazeiro ainda é maior? Cogitei. O que certamente era e ainda é verdade. Não há como negar a influência de um único homem, um visionário, um que, ainda que não o considerem santo, melhorou a vida de muitos ali, tão apenas pelo fato de interiorizar a transferência da renda. Chefe, aqui é quase uma capital. Tem até estação de trem. Barbosa também estava abismado. Nem Teresina tinha estação, completou. Caminhávamos puxando nossas mulas pelas bancas dos feirantes e ambulantes. Cacofonia, barulho, carroças, animais, bodes, ovelhas, rezes, galinhas, galos, uns passando, outros presos, a maioria amarrada ou engradada, engaiolada, vendidos em meio aos lances e pregões. Gente subindo e descendo de caminhões, carrocerias. Descarregando fardos e sacos de feijão, arroz, milho, algodão, fumo, farinha. Lá e cá bancas de manufaturados, produtores de solas, celas, arreios, chapéus, bornais, alforges, tudo mais que pudesse incensar o ar com o cheiro do couro. Ruas inteiras acomodavam bancas de carne, frutas, peixes hortaliças e legumes. Eu estava maravilhado. Trazia à mostra a minha arma na cintura e atraía os olhares, tal qual um cavaleiro do sertão. Pensei até que poderia comprar um chapéu meia-lua e diabas abas estreladas, cruzar cartucheiras, amarrar
1: um lenço e me passar por um. E foi aí que vi. E ele estava ali. Bem na minha frente,
0: a uma distância de uma banca, a banca que nos separava,
1: tal qual um fantasma, uma assombração, um espectro vagando na multidão de vivos, a
0: cara quadrada, os lábios finos, os cabelos pretos e longos, soltos e desprotegidos do sol. Pois nesse dia, o diabo não usava chapéu.
1: Aliás, trajava o comum dos comuns. Seria ele mesmo. Curisco. Deixei escapar. Como se a pronúncia de seu nome de alguma forma me ajudasse a conjurá-lo ali. Eu queria ter certeza. Quem? Barbosa perguntou. Mas eu fiquei calado. Olhando, espiando aquele homem grande
0: e de ombros largos, que, vindo até a banca, arqueava a boca mostrando dentes separados. Aproximei-me
1: e vi o inconfundível par de olhos claros de vampiro. — É ele. — Ele é quem, chefe? — Explico já. Sussurrei, puxei Barbosa de lado. E disse, vou fingir que sou freguês,
0: e tu te prepara para meter bala nesse branco grande aí na frente, se ele se coçar para o meu lado. Se coçar? Sim, sim, esboçar alguma reação contra mim. Era uma banca de farinha. Acima da mesa se dispunham alguns fardos abertos, outros fechados, um conjunto de facas e cutelos, tesoura, barbante... Uma balança, caneca, além de vários pacotes que provavelmente serviriam como embalagens. Só o um quilo da boa mesmo. Isso vai dar por enquanto. Curisco falou para quem parecia ser o dono da banca. Apesar de sorrir,
1: o ar era de pura intimidação. Encostei. Quanto é o quilo? Perguntei em seguida. O homem olhou para mim assustado, rosto
0: contorcido. Não me respondeu. Voltou ao que fazia, separando a farinha que Curisco pedira. Dois segundos depois, virou-se para um jovem um pouco afastado e
1: disse, Zé, ah tanto aqui o freguês. Enquanto isso, eu e Curisco nos encaramos. Senti
0: uma sensação indescritível. Prazer em rever alguém que sonhei em reencontrar para proceder com uma vingança que cresceu em fermentação. Vezes sem conta, acordado, à luz do dia e na vigília, por horas a fio, me imaginava matando esse demônio de diversas formas e todas lentamente. Ele desceu o olhar para meu revólver enfiado no coldre de couro e acenou. Sorriu. A simpatia do inferno, o diabo que mostra os dentes. — Pois não, senhor? — o jovem José me perguntou. Desanuviando o meu delírio, compartilhava feições
1: com o dono da banca. Talvez fosse filho. — Quanto é o quilo? — perguntei. Pese aí um quilo pra mim. O diálogo se deu com minha vista presa em Corisco E a dele em mim. Tu és de onde, galego? Corisco me perguntou. Das Alagoas. Ah, viva! Conhece Água Branca? Conheço, não. Saí de lá pequeno. Cresci em Macureré. Aqui, mestre. O homem da
0: banca entregou o pacote de farinha a Corisco, que pegou sem tirar os olhos de mim. Certamente, dúvidas ocupavam suas ideias.
1: — Tá meio longe de casa, né? — Corisco perguntou enquanto pegava o pacote. — Um bocado, mas agora tô aqui. — Fazendo! — Nesse instante, eu comecei a rir alto. Ao fim respondendo:
0: Vamos <risos> ser por isso para perguntar tanto? Por isso não disse nada. Fechou o semblante e acenou com a cabeça. De cá, retribuía a saudação com o igual gesto.
1: Ele perguntou ao homem da banca: Quanto? Se referia ao pacote de farinha. Por conta da casa. — Sou polícia não, galego. Curesco voltou-se para mim, riu de novo e completou. — Sou gente boa. Careço nem pagar, porque o povo aqui gosta de mim. Né não, não, Januário? — É sim, mestre. Então o cangaceiro saiu. Só aí percebi que outro
0: homem, à espreita e mais atrás, o esperava. Talvez fizesse exatamente o que Barbosa fazia para mim. A minha também pode ser por conta da casa? Perguntei a José, que ao invés de me
1: responder, olhou para o pai, sentado num tamborete, exausto. Pai? Pois é. O homem, o homem aqui, pai. Não, não, eu vou
0: pagar. Interrompi José. Coloquei cinquenta réis sobre a banca, dez vezes mais que o preço da farinha. Esses cinco são pela farinha, e esses quarenta e cinco são pelas perguntas que minha curiosidade não me deixa ficar sem resposta.
1: Houve um silêncio entre todos. Olhei para Barbosa, que se juntou à banca. — Seu nome é mesmo Januário? — É. Respondeu como quem é obrigado a confessar um crime. — Seu Januário, eu não sou da polícia. Tampouco sou cangaceiro. Ele ficou calado, olhando-me. Era escuro,
0: cabeça irregular, grande em cima, afilando no queixo, feito uma cumbuca emborcada, um bigode igualmente fino. Bem aparado. Corpo magro com braços e dedos longos. O rosto suado. Orvalhado. Marcado pela intensa carga emocional e estresse, porque acabara de passar com curisco. Qual a razão? Eu ainda não sabia. Aproximei-me e falei. Calma e pausadamente. Aquele homem. Apontei o queixo para o vácuo que a ausência de curisco deixou. É perigoso. Sequestrou uma pessoa minha. Uma criança. Esse dinheiro
1: aqui é todo seu. Se me disser qualquer coisa sobre ele. Januário se imperdigou. Levantou-se rápido.
0: Recuperou o ânimo. Fez-se de surdo. Pegou um pano e bateu na mesa espantando as moscas. Moço, se vai me ser me dá licença. A gente aqui tem que trabalhar. Disse ao fim. Virei-me para José, cujo olhar traía a vontade de falar no lugar do pai. Esperei alguns segundos. Não houve manifestação. O medo gracejava entre eles e Januário
1: amordaçava si e sua brole. Tudo bem. Recolhi as moedas. Tenha um bom dia. Aliás, tenham.
0: Você também, José. Afastamos-nos da banca na direção para onde Curisco subiu. Mas admito que agora estava com mais receio. Perdi a posição de vantagem. E um segundo, um novo encontro fortuito poderia causar um estremecimento maior. Seria, quem sabe, a certeza que a primeira vez faltou para ele em me reconhecer como uma ameaça. Então tive cuidado. Aproveitei o curto caminhar para contar tudo
1: à Barbosa.
0: — Chefe, mas talvez a
1: guria nem mais esteja com ele. Vai ver que o malvado até matou a inocente, sinto dizer. Eu ia concordar, falar que ele tinha razão e que o certo era
0: começar a se informar sobre a coluna e os rebeldes. Irmos embora. Seguir... O rumo inicialmente combinado. Abri a boca para dizer, mas fui interrompido por um psiu.
1: Virei e vi José no nosso encalço. Eu digo. Falou ao nos abordar. Quanto que vós-me
0: quiser saber, e eu também souber. Puxei José para uma bodega ali perto, antes de perguntar qualquer coisa. Paguei por um refresco com carne seca e rapadura, e pedi que Barbosa
1: vigiasse nosso entorno. — Pois então, José, o que vós mece sabe sobre aquele homem? — Ele é cangaceiro. — Isso eu sei. Ele é do bando do Lampião. — Disso eu não tinha certeza. — Bom, há bem da
0: verdade. Acudia-me alguma noção de que eles fossem todos do mesmo bando. Contudo, a informação de José se casava com outra, a de que o próprio Lampião fora convocado para perseguir os revoltosos. Logo, estando um aqui, o outro poderia estar por perto, com todos os motivos para tal.
1: Lampião está aqui, no crato? Não sei. <risos> mas Messeno me ajudou muito. Falei me
0: afastando da mesa e me recostando na cadeira. Ele mordeu um naco de carne e bebeu o suco, mas ainda falou com uma boca cheia.
1: Eu não sei muita coisa. A gente fica tudo com medo desse povo. Não pergunta muito. Fica com medo mesmo. Vi pela suadeira do seu pai. Ali era por
0: outra coisa também. José falou e baixou a cabeça. O jovem era a cara cuspida do pai. Semelhantemente negro. Cabelos duros. Tufos frondosos para todos os lados. Amassados pelo chapeuzinho de couro de bode. Esperei ele completar. É meu irmão. Ele andou se engraçando para o lado da mulher de um deles. Aquele de detrás, trás. De tocaia. Se meu irmão
1: votasse, Ia levar uma facada todo caso de uma peste de uma cigana Juntei as peças
0: Infelizmente não guardei a feição do segundo que estava na quina da esquina Reparei apenas por sua movimentação Logo em seguida a saída de Curesco José me disse ainda que os outros feirantes alertaram seu
1: pai E o irmão fugiu antes que os cangaceiros chegassem e onde está seu irmão? Escondido. Mas meu pai acha que, quando a gente fosse embora, eles vão matá-lo. Vão vir atrás da gente e arriscar de matar nós tudo. Ah, com certeza isso não
0: iria acontecer. Não se dependesse de mim. E se os antagonistas dessa história fossem quaisquer outros, eu lavaria as mãos tal qual Pilatos, e entregaria o irmão de José à própria sorte. Mas minha sede de vingança só acumulava causas, e aquela era a desculpa perfeita para o embate que já matutava promover. Mas, como eu, iria me oferecer para enfrentar um bando de marginais sanguinários? Isso não me importava, vez que me contentava só em frustrar
1: os planos de Curisco. — Me diga onde seu irmão está. Eu levo ele embora. José
0: me olhou duvidoso. E era de se esperar. Por que um estranho faria isso? Se ofereceria para proteger um parente seu? — Eu sei que parece uma doidice. Mas vós me ser mesmo viu. Eu quase me estranhei com aquele homem. Por um tiquinho assim... Juntei o polegar e o indicador. Não meti bala no mufino, Não gosto dele. Odeio ele. Não vou matá-lo agora porque não tenho como. Mas, pelo menos, posso evitar outras malvadezas. José concordou. Pelo menos eu assim percebi naquele instante. Saímos, e eu seguia segui a certa distância, para que não nos vissem juntos. A caminhada demorou quase o restinho da tarde e já estava escurecendo quando chegamos ao local onde estava sendo construída a estação de trem. Trabalhadores já recolhiam as ferramentas, outros desciam dos andaimes e uns poucos pitavam e bebiam à beira da linha de ferro. José ficou ali, numa praça bem próximo. Eu e Barbosa ouvíamos de longe. O sol deu lugar à lua. E no semibreu que se formou, vi a sombra de um outro jovem se aproximando de José. Vamos, falei ao ouvir o assobio de José. Já bem próximo, avistei o fugitivo. Outro jovem, também negro, cabelos da mesma forma duros, engrenhados, pálido de medo. <risos> então foi Voz mecer que conquistou o coração da mulher do corno. Perguntei e ri. Queria quebrar o clima pesado de fuga. Sim, senhor.
1: Ele respondeu sem graça e se abaixou para pegar suas coisas. Entre elas, uma sanfona. Pelo
0: menos teríamos pelo caminho o prazer de ouvir uma boa música.
1: Como é teu nome? Perguntei e ele disse, Luiz, e assim conheci o Luiz, filho de Januário, e que trinta anos depois estouraria no Brasil como Luiz Gonzaga, o rei do Baião.